0: Dzień dobry, witam w kolejnym odcinku z cyklu Ślązaku. Dziś naszym gościem jest pan Łukasz Kochut, europoseł Nowej Lewicy. Dzień dobry, witam serdecznie. Panie europośle, był pan ostatnio w Bielsku, Jastrzębiu albo Pszczynie? Nie byłem ostatnio w
1: Bielsku, ale byłem ostatnio w Pszczynie, bo bardzo lubię Pszczynę ze względów historycznych. Mam blisko z Rybnika, więc często odwiedzam.
0: Są trzy miasta, które starają się, będą się starały o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2029 roku. Stanowiąc troszkę konkurencję dla Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, czy ta konkurencja jest nam tutaj potrzebna i, i jak sobie z tym poradzić? To jest dobre pytanie. Ja myślę, że trzeba rozmawiać, bo
1: to jest y, do wywalczenia. Europejska Stolica Kultury dla Metropolii, dla, dla Śląska całego i dla Zagłębia też, to jest bardzo ważna rzecz. Ja tą, ten projekt rozpocząłem dawno temu, na początku kadencji. Zebrałem całą koalicję wszystkich śląskich i zagłębiowskich miast I myślę, że trzeba rozmawiać z, i z Pszczyną, i z Jastrzębiem, i z izbielskim, żeby podzielić się po prostu e, jakoś tym projektem, żeby nie robić sobie wzajemnie konkurencji w ramach jednego województwa, jednego e, pięknego regionu. E, nie chcę zapeszać, ale jakieś tam plany mam, żeby po prostu rozmawiać, bo trzeba rozmawiać i trzeba się dogadywać.
0: Katowice już raz starały się o ten tytuł, wtedy się nie udało, został Wrocław Europejską Stolicą Kultury, No ale pewne korzyści z tego przyszły do Katowic, bo mimo wszystko Strefa Kultury powstała, różne wydarzenia wokół tego się toczyły. No, co teraz może nam dać ta Europejska Stolica Kultury, co teraz może się zmienić no, w całym regionie, bo to cały region stara się o ten tytuł? Katowice są
1: naturalnym liderem całego województwa, naturalnym liderem też metropolii. Bardzo dobre kontakty z prezydentem Marcinem Krupą i, i jakby Ponowne zainteresowanie go tym projektem było na mojej głowie, udało się. Zagłębie też jest silnym graczem, bo prezydent Sosnowca, Arkadiusz Chęciński i sam Sosnowiec to też jest mocny ośrodek. I fajnie pokazać właśnie Europejską Stolicę Kultury w takim trochę kontraście między Śląskiem a Zagłębiem, pokazać w ogóle Polsce też to, że te dwa w sumie subregiony, regiony województwa śląskiego w ogóle istnieją, bo jak wiemy ludzie przyjeżdżający do województwa śląskiego często mówią, że są na Śląsku, a są na przykład w Sosnowcu. Więc chciałbym, żeby to, ten projekt opierał się na takim kontraście pokazać właśnie te różnice kulturowe między Iśląskiem i Zagłębiem, ale jednocześnie mocno y, no wesprzeć całe wszystkie możliwe instytucje kultury, które mamy mocno rozwinięte na, y, po obu stronach Brynicy. I myślę, że ten projekt jest po prostu opłacalny też ze względów inwestycyjnych, bo, bo rzeczywiście, ja przeglądałem te wszystkie dokumenty z poprzednich edycji Europejskiej Stolicy Kultury, widziałem, że każde zainwestowane euro daje mniej więcej zysk 5 euro w danym mieście, regionie, które Europejską Stolicą Kultury zostaje. Jest to dla nas ogromna szansa także w kontekście transformacji energetycznej, która się toczy jako, jako tło, i myślę, że to jest po prostu dobry projekt, myślę, że każde miasto metropolii na tym zyska, dlatego że ja już też rozmawiałem z innymi prezydentami miast i, i nie wyobrażam sobie, żeby na przykład w takim Bytomiu nie wydarzyło się jakaś, jakaś duża impreza w związku z Europejską Stolicą Kultury, czy w Wojkowicach na przykład no Wszędzie, żeby, żeby w cała metropolia rzeczywiście miała w, w ciągu tego roku, 29 jakieś wydarzenie, które będzie
0: pokazywać tą
1: wielokulturowość Śląska i Zagłębia
0: to tak właśnie w praktyce oznacza to oznacza, że wyrosną takie małe strefy kultury w innych miejscach niż Katowice czy że w każdym mieście to będzie jakaś impreza, jakieś wydarzenie. Jak to będzie wyglądało? Tak, infrastruktura jest ważna i rzeczywiście
1: powstają wtedy nowe takie miejsca, gdzie właśnie kultura, sztuka się odbywa, ale chodzi także o to, żeby po prostu odbywały się wszelkie możliwe festiwale, koncerty, scenariusze pod kątem właśnie tego logo Europejskiej Stolicy Kultury i, i to jest także związane z tym, że bardzo wiele osób z całej Europy zjedzie po prostu jako turyści do, do mam nadzieję metropolii Górnośląsko-Zagłębiowskiej i będzie po prostu z tego konkretny ruch turystyczny, ludzie zorientują się, zobaczą, że jest e, Śląsk na mapie Europy, że jest w Zagłębie e, i to będzie też procentować późniejszym ruchem turystycznym, bo nie mam żadnych wątpliwości, że, że nasz, cały nasz region jest po prostu piękny, tylko nie jest do końca znany e, tak w Europie, jak i bardzo często w Polsce, więc myślę, że to byłaby dla nas tak, byłoby to dla nas takie koło zamachowe i, i początek turystyki na, e, taki, na, na, na dużą skalę w, do województwa śląskiego.
0: Metropolia już zainwestowała to bodajże 2,7 miliona złotych na przygotowanie wniosku. Później będzie trzeba zainwestować też w infrastrukturę, zainwestować w te wydarzenia. Skąd wziąć te pieniądze? Czy tu jest też jakieś wsparcie dla na na tej Europejskiej stolicy Kultury, czy tutaj liczymy po prostu na ten zwrot?
1: Liczymy na zwrot, ale liczymy także na po prostu wykorzystanie środków samorządowych, bo samorządy się tutaj zadeklarowały w, w tej walce o staranie różnych miast. Na razie oczywiście wiodą Katowice, Sosnowiec i właśnie cała metropolia. Ale myślę, że jest możliwość bardzo wielu e, grantów, które są, w, w, czy to w Ministerstwie Kultury, czy, czy w innych miejscach, czy w funduszach europejskich. Więc nad tym jeszcze pracujemy. Spotykamy się regularnie w tej sprawie. Spotyka się, e, spotykamy się przedstawiciele metropolii, Katowic, Sosnowca, mojego biura i planujemy w ogóle cały ten, ten, ten proces, żeby, to, żeby ten projekt rzeczywiście był silny, i żeby wygrał w tym 24 roku, bo w 24 roku w Ministerstwie Kultury będzie zapadała decyzja. No i ja też oczywiście rozpocząłem taki lobbying już polityczny, no bo tutaj trzeba mieć na uwadze, że przyszły minister kultury będzie miał decydujący wpływ na, na tą decyzję.
0: Czyli ta decyzja zapadnie dopiero po wyborach parlamentarnych, które odbędą się jesienią? Tak, dokładnie tak. Ja w tej sprawie już
1: rozmawiałem z kilkoma przywódcami opozycyjnych partii politycznych w Polsce, że jest ten projekt, że trzeba go wesprzeć, że to jest najlepszy moment, żeby właśnie wesprzeć Śląskie i Zagłębiowskie Miasta. No zobaczymy, no zobaczymy jaki będzie wynik tych wyborów. Jeżeli będzie tak, że opozycja nie wygra tych wyborów i minister, ministrom kultury będzie dalej pan profesor Gliński, to ja też zamierzam z nim na ten temat rozmawiać, bo tak się składa, że moja kadencja trwa o te pół roku dłużej w parlamencie europejskim niż kadencja polskiego parlamentu, więc ja będę na pewno próbował pana ministra Glińskiego przekonać do tego pomysłu i no zobaczymy, jak te rozmowy się potoczą.
0: No bo dziś nie wygląda to zbyt optymistycznie, główny inicjator z tak zwanej opozycji, samorządowcy też niezbyt sprzyjający zwykle Prawu i Sprawiedliwości. No ta wola polityczna jednak jest ważna, żeby ten tytuł uzyskać. To prawda, ale ostatnie wydarzenia w
1: Parlamencie Europejskim, ostatnie trzy tygodnie pracy nad rozporządzeniem metanowym, gdzie ja mocno pomogłem e, temu, żeby to rozporządzenie zmieniło kształt, pokazało, że jak opozycja jest zjednoczona plus e, pomogliśmy europosłom PiSu w tej sprawie, bo zrobiliśmy tą swoją robotę w, w różnych frakcjach parlamentarnych, to można góry przenosić i tak się stało w rozporządzeniu metanowym. I trochę liczę na to, że w tej sprawie otrzymam pomoc też posłów i europosłów PiSu, gdyby tak miało być, że musimy rozmawiać z ministrem Glińskim. Naprawdę, liczę na to, bo to jest po prostu dobry projekt. I jak rozmawiam w kuluarach z, z przedstawicielami obecnego obozu rządzącego, to nikt jeszcze tego nigdy nie skrytykował, więc wydaje mi się, że także w interesie posłów, polityków PiSu jest to, żeby ta europejska stolica kultury trafiła do naszego województwa.
0: Kilkanaście lat temu Katowice o ten tytuł starały się samodzielnie. Dzisiaj są, powiedzmy, ambasadorem całej metropolii, bo wniosek po prostu musi złożyć miasto, przynajmniej w imieniu metropolii można tak nazwać. Jaki jest teraz ta siła e, tego kolejnego wniosku? Ponieważ wtedy się nie udało, dlaczego tym razem miałoby się udać? No Choćby dlatego, że jesteśmy mocniejsi o kilkanaście
1: podmiotów samorządowych. Możemy pokazać właśnie ten kontrast między śląskim i Zagłębiem. E, wtedy Katowice były o, o włos, tak szczerze mówiąc, bo, bo to wtedy naprawdę jakiś didaskalie zadecydowały, polityczne zresztą, że, że, że tytuł trafił do, e, do Wrocławia, ale teraz jesteśmy silniejsi, mamy rozwiniętą już infrastrukturę, Kultury, to się przecież wydarzyło właśnie przy okazji ostatnich starań, choćby właśnie Strefa Kultury w, w Katowicach. Więc mamy wszystkie możliwe atrybuty. Mamy też miejsca, które, w którym, którym trzeba pomóc w metropolii, właśnie jakby tą piekary. Więc jest absolutnie, moim zdaniem, to dobry moment, żeby, to właśnie, żeby ten tytuł trafił do, do metropolii.
0: Teraz takie pytanie troszkę teleturniejowe, kategoria oczywiście Kultura. Gdyby mógł Pan wymienić trzy tutaj, nie wiem, instytucje, może dzieła kultury, może obiekty, które są takim właśnie największą zaletą, takim największym plusem tej kandydatury?
1: No, na pewno, na pewno NOSPR, który jest absolutnie światowym obiektem, gdzie naprawdę chyba nawet londyńskie. Hale nie mają takiej akustyki, czy może mają porównywalną i to jest absolutnie aset, który mamy do walki o, o Europejską Stolicę Kultury. Cały w ogóle cała strefa kultury, czyli rzeczywiście też MCK, który może pełnić różne funkcje, także jeśli chodzi o jakieś spotkania, kongresy kultury itd. No spodek, który jest obok, no to jest legendarne miejsce z kolei, które łączy historię, łączy dobrego śląskiego bluesa, bo przecież wszystkie koncerty Ryśka Ridla największe właśnie odbywały się tam, Rawa Blues tak, tak samo, więc tu akurat mówię o, o obiektach w, w, w Katowicach, ale trzeba zrobić wszystko, żeby właśnie ta metropolia odetchnęła jako całość, też infrastrukturalnie i myślę, że tutaj, choćby właśnie w Bytomiu, w operze na przykład, żeby się coś odbyło, to byłoby fenomenalnie.
0: Mhm. No właśnie, wspomniał Pan o tym Katowicach, o, o Nosprze, o, o spotku. W Katowicach też Teatr Kores i Mianują Miechanka, który okay, są no jasne w Europie. To
1: oczywiście, przepraszam, że nie wymieniłem to w ogóle moje oczko w głowie. Najlepsze spektakle po Śląsku, czyli Mianują Miechanka i Cholonek Choćby czy ostatnio Weltmeistry. Teatr Śląski też, który fenomenalny ostatnio, Monodram Byk w, w, z piękną grą, pana Talarczyka, także no naprawdę jest, co pokazywać, jest o czym mówić, jest, architektura jest piękna też śląska, bo to trzeba powiedzieć też wprost, znaczy, to, jak wygląda obecnie Nikiszowiec po rewitalizacji, to jak, jak wiele osób spoza nawet Europy przyjeżdża do, na Nikisz, żeby sobie zrobić zdjęcie w, w, w takiej przestrzeni publicznej, to też pokazuje, że ta, że ta śląskość jest sexy, że ona jest już inaczej odbierana niż kilka dekad temu i że to na zainteresowało bardzo wielu, wielu osób w Polsce, i w Europie, i na świecie. I tutaj też kolejna osoba, która na pewno przyczyniła się do tego, to jest Zbyszek Rokita jego książka Kaź, bo on na pewno zainteresował Śląskiem bardziej niż, niż do tej pory właśnie swoją fenomenalną książką.
0: A ten Nikisz, ta architektura, wszystko to, co składa się na taką charakterystykę Śląska, może nam też pomóc w uzyskaniu tego tytułu, w takim odklejem trochę tej łatki czarnego, brudnego, dymiącego Śląska, która no, troszkę niesłusznie już e, wisi na regionie.
1: Ktokolwiek do mnie przyjeżdża tutaj na, na Śląsk, na, na, na Nikisz, czy w ogóle na Śląsk, czy do mojego Rybnika, który jest akurat bardzo zieloną wyspą na mapie Śląska, to, to są ludzie bardzo zaskoczeni tym, jak rzeczywiście Śląsk wygląda. I e, ta architektura jest po prostu inna, jest, e, wiadomo, ona jest wielokulturowa, bo ona powstawała w różnych e, czasach, kiedy Śląsk był czeski, niemiecki. E, I myślę, że to jest też nasz, nasz duży aset. E, mam poczucie, że Nikisz przeszedł tą swoją rewitalizację bardzo, po, bardzo, bardzo poprawnie, ale są jeszcze inne miejsca na mapie Śląska, które chciałbym, żeby wyglądały tak jak Nikisz, bo dla mnie na przykład Lipiny, czy całe w ogóle Świętochłowice, to jest absolutnie fenomenalne miejsce, czy, czy, czy Ruda Śląska, czy, czy Familoki, nie wiem, w, już poza metropolią, ale w Radlinie na przykład, Kolonia Emma, która jest absolutnie, ma ten sam potencjał, co, co, co Nikisz. I trzeba zrobić wszystko, żeby te, te, te miejsca nie utraciły swojego blasku, tylko trzeba je rewitalizować I, i właśnie Europejska Stolica Kultury może też pomóc właśnie w takich kolejnych inwestycjach w przyszłości.
0: Wspomniałem o Teatrze Kores i właśnie spektaklu Miechanka. No, zrobiłem to dlatego, że chciałem przeładzić język śląski do naszej dyskusji i ten język śląski też może być takim masem w rękawie, który będzie się dało wykorzystać w tym, w tym podczas tej tego roku, jeśli Europejska stolica Kultury byłaby oczywiście w metropolii? Absolutnie tak, dlatego ten
1: pomysł właśnie kontrastu Śląska i Zagłębia jest na tym też oparty, że powstawały już na bazie współpracy Teatru Śląskiego i Teatru Zagłębia spektakle po Śląsku i po polsku, mieszając to choćby Nikaj zresztą z, z, też Zbyszka Rokity. E, tak, uważam, że język śląski to jest coś, co jest naszą mega siłą. To jest coś, do czego bardzo wiele ludzi w, w, na Śląsku się już otwarcie, teraz jawnie przyznaje, są z tego dumni, że są ze Śląska, że mgodają po Śląsku. E, 500 tysięcy osób zadeklarowało śląski język w, w spisie powszechnym, w trudnym spisie powszechnym, pandemicznym, więc jest to na pewno nasza siła. I ja też widzę po sobie, jak wyjeżdżam z, do Warszawy, często bywam w Sejmie, to wszyscy wiedzą po co przyjechałem i jaka jest moja główna sprawa jeśli chodzi o walkę polityczną, czyli właśnie uznanie śląskiego za język regionalny I, i to jest coś, co na pewno musi się wydarzyć wkrótce. Nie mam jeszcze jakby kalendarza, czy to będzie, nie mogę obiecać, że to będzie już zaraz po, po wyborach, bo wszystko zależy od wyniku wyborczego, ale mam poczucie, że ten język śląski przedostał się do mainstreamu i że wszyscy liderzy opozycyjnych partii czyli mówię o Lewicy, Platformie Obywatelskiej, Koalicji Obywatelskiej Szerzej, PSL-u i, i, i Polski 2050, mówią o tym otwarcie, że język książki powinien być uznany za język regionalny i będę robił wszystko, żeby na samym początku tej kadencji, jak jeszcze będę europosłem, docisnąć ich kolanem, żeby, żeby, to, żeby to się rzeczywiście stało faktem, a teraz do końca tej kadencji Sejmu, Składamy ustawę o uznaniu Ślązaków za mniejszość etniczną, coś szerszego, ale to też załatwiałoby sprawę, bo, bo wtedy absolutnie z automatu język śląski stawałby się językiem mniejszości i też z automatu zyskałby te, ten status właśnie prawny, o który, o który walczymy.
0: To ciekawe, przyznam że nie wiedziałem o tym, dowiedziałem się dość niedawno. Odbywa się taki festiwal w Europie, on się nazywa Lied International, to jest festiwal, Eurowizja Mniejszości, tam są piosenki wykonywane właśnie w językach mniejszości. Rada Europejska gdzieś nad tym patronuje. Może to jest kierunek, ten festiwal, gdyby Język Śląski już był oczywiście oficjalnie uznany. Mógłby się w ramach Europejskiej Stolicy Kultury odbyć nawet tutaj? Mógłby się odbyć, to jest dobry
1: pomysł, zapisany w, w zapisie, więc na pewno do tego wrócę i pomyślę nad tym, jakby to, jakby to sprzedać. Ja pracuję w Parlamencie Europejskim, też w takiej intergrupie mniejszości etnicznych i, i narodowych. I co jest, co mnie tak mocno urzekło, to jest to, że my generalnie, pomimo że jesteśmy naprawdę z różnych środowisk politycznych w tej intergrupie, bo są przedstawiciele na przykład węgierskiego fideszu, proszę sobie wyobrazić, czyli ludzie, z którymi ja toczę na temat praworządności mocne spory na plenarce, ale są też z jakichś tam swoich mniejszości. I my naprawdę ze sobą rozmawiamy i rozumiemy się, bo każdy ma podobną sytuację, w sensie zawsze ta kultura mniejszości gdzieś tam spychana do, do narożnika, a Europa o tym jest, właśnie o różnorodności. Moc to Unii Europejskiej, to jest zjednoczona w różnorodności. I mniejszości powinny się wspierać. I tutaj absolutnie dobry pomysł, żeby ściągnąć taki festiwal na śląski, pokazać tą naszą
0: śląską gotkę i śląską tożsamość. A gdzie jest ta, ta pewność, która trochę przebija od regionalistów, że właśnie teraz jest ten moment, kiedy język śląski uda się już przeforsować, bo no mieliśmy obietnicę Pana oczywiście deklarację Radziąkowską. Tak. Pierwsze sto dni ale już kilka razy różne pomysły były, różne projekty, no nigdy się jeszcze nie udało dotąd tego, tego załatwić. Mojego docisnę klepetem, panie redaktorze, dlatego, że te sześć
1: miesięcy, które mam po wyborach parlamentarnych, mogę jeszcze działać na, 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 na pełnej aktywności. Zobaczymy, czy, ben, czy będę drugą kadencję w Europarlamencie. Będę wtedy więcej czasu, ale, ale na pewno będę dociskał, dlatego, że to jest po prostu dla nas absolutnie coś ważnego. I Śląskie środowiska też myślę, że po wyniku spisu powszechnego są optymistycznie nastawione. Ja to spinałem jako jako ten, powiedzmy, koordynator śląskiej sztamy, Podpisaliśmy zresztą ostatnio taką deklarację o, o dalszej współpracy. Trzy punkty właśnie uznanie śląskiego za język regionalny, walka o uznanie Ślązaków za mniejszość etniczną i, i walka o edukację regionalną, bo to też jest coś, co powinno się w końcu na Śląsku wydarzyć w szkołach, czyli powinniśmy także tych naszych śląskich bohaterów e, pokazywać w przestrzeni publicznej śląskich miast, czy po prostu e, mówić o nich na lekcjach edukacji regionalnej w, w, w
0: śląskich szkołach. No i na koniec chciałem zadać pytanie, tutaj przewija się w listach do redakcji, w mailach, na prywatnych różnych imprezach rodzinnych też jest mi ono zadawane, czy europoseł Łukasz Kochut, zgodnie z jakąś obietnicą, której nie chce wnikać, pojawi się w końcu w kolego gospodami wiejskich, w studiące, powiat pszczyński, Wow. I czy tam przyjdzie porozmawiać o języku śląskim i śląskich tradycjach? Chętnie tam przyda pogodać do studzianki.
1: Chyba wiem, kto tego maila wysłał, bo, bo poznałem kiedyś na takim festynie na Nikiszowcu tą szanowną panie, panią. Zresztą ona jest laureatką wielu konkursów Śląskiej Gotki. Bardzo chętnie się tam pojawię. Muszę sobie tylko kalendarz dostosować i absolutnie tak. Ja w ogóle bardzo lubię właśnie te weekendowe przyjazdy do, 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 do Hajmatu, na Śląsk bo spędzam praktycznie wszystkie możliwe wolne dni właśnie na targach, na, na spotkaniach. Dzisiaj byłem na targu w Rydultowach rano, później byłem w szkole w Rybniku na spotkaniu z maturzystami. I tak ta agenda mojej pracy w regionie jest równie intensywna jak w parlamencie europejskim, więc absolutnie do studionki muszę się wybrać.
0: Dziękuję bardzo. Dziękuję. Dziś naszym gościem był Europosław Nowej Lewicy, pan Łukasz Kochut.
1: Dziękuję bardzo.